0: Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so dumm sein, seine Daten auf Vöttelitz zu verlieren? Das hat der Matthias Spiess vor ein paar Jahren geschrieben. Der war dann Generalsekretär der SCA, der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Das hat er selbstverständlich niemandem gesagt, sondern er hat das nur gedacht. Wie kann man nur so blöd sein und Daten verlieren? Bis er selber der Dumm war. Ähm, die Harddisk von ihrem Computersystem bei SCA war defekt. Gewesen. Er hat gedacht, boah, kein Problem, wir haben ja noch ein Backup, äh, eine zweite Harddisk. Äh, die war eben noch defekt gewesen und das Programm, das hat das Zeug aufzeichnen sollte, hat seit vier Monaten nichts aufgezeichnet. Also das heisst, alles was Mutationen waren, Korrespondenz, alles drum und dran, nie mehr rum er es darf nicht wahr sein. Er ähm, hat angefangen, Leute zu mobilisieren. Er hat gesagt, hey, bettet unbedingt dafür, dass die Daten wieder vorher kommen. Dass die können gerettet werden. Ähm, er hat gesagt, kann eine Woche lang sei das Gesprächsthema Nummer eins in der SCA. Also dort, wo er gearbeitet hat, und nachher auch mit seinen Freunden. Wir haben nur noch über das diskutiert. Und allen war klar, gewesen, äh, wenn sie diese Daten nicht mehr retten können, dann gibt es eine oder? für das alles wieder zu rekonstruieren. Wer hat da was und was in den letzten vier Monaten? Ich könnt euch das selber vorstellen, was das für eine Riesen-Sache ist. Nachher haben sie diese Festplatte einem Spezialist gegeben. Und nachher äh, hat er mal die Meldung bah, wahrscheinlich können sie 40 von diesen Daten retten. Ein später ist die Meldung gekommen, wahrscheinlich können sie 80% von diesen Daten retten. Und nachher ist das Wunder passiert, dass die alle Daten retten hier vorne, ich habe es Sonntag gesagt, kann, wenn wir so ein paar Bilder aufhängen als Erinnerung, wenn es um das Thema Rettung geht, wäre natürlich ein Rettungsring sehr angebracht gewesen. Aber ich jetzt denkt also, wenn ich schon das Beispiel von Matthias Spiess bringe, dann müsste das irgendwie so ein Computerstick sein, also quasi wie eine externe Festplatte, oder, wo die Sachen eben gespeichert werden, wo man die Sachen retten kann. Ich nehme das dann anschliessend nach dem Gottesdienst da vorne in einen Bilderrahmen. Vielen Kathrin Gaffner hat es schon gesagt, zum Anfang, äh, unser Jahresthema Tiefgang. Da wollen wir uns im ersten Quartal mit dem Thema Evangelisation beschäftigen. Unter Evangelisation verstehen wir, dass wir Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus erklären, bringen, es ihnen sagen. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, wenn wir an ihn glauben, dass wir gerettet werden. Die gute Nachricht muss erklärt werden. Und das spielt auch nicht so eine Rolle, ob jetzt das immer in einem persönlichen Gespräch ist, mit einem guten Buch, mit einer Fernsehsendung, mit YouTube-Beiträgen, mit einem Anlass, wo das erklärt wird. Das spielt keine Rolle, auf welche Art und Weise, dass das passiert. Ich weiß von einigen von euch, die das schon gesagt haben, und ich schließe mit dort voll und ganz ein, ähm, wir wünschen uns ein bisschen mehr Mut, ähm, auf die Leute zuzugehen und ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Also das ist schon ein Wunsch von mir. Und darum haben wir eben das Jahresthema gewählt, Teufgang, das ist ja jetzt nicht ein neues Thema, wo man noch nie haben darüber geredet, sondern wir haben dort schon Fortschritte gemacht, ich weiss das auch von einzelnen Leuten, wo mir das gesagt haben, aber wir wünschen uns dort eben noch ein bisschen mehr, oder dass wir einen Schritt vorwärts kommen, oder dass wir das eben vertäufen können. Vertiefen. Und darum das Thema Teufgang. Ich finde die Geschichte von Matthias spielt so gut, weil sie mal uns auf eine völlig andere Ebene zeigt, was Rettung kann bedeuten Wir sind alle nicht unterbeschäftigt. Äh, eben die riesen Bütze, wo da auf die auf diese Leute wären zukommen wenn die Daten wären verloren waren, ähm, wie kann man nur so dumm sein und ein System haben, das nicht funktioniert. Oder? Man musste sich vielleicht früher mal um die Festplatten kümmern ähm, und zeichnet das tatsächlich auf. Ähm, wie kann man nur so dumm sein? Und nachher erfährt das Hoffen und Bibern an, können die Daten gerettet werden oder können sie nicht gerettet werden? Ähm, kann uns der Spezialist helfen oder kann er uns nicht helfen? Und der Matthias hat nachher geschrieben, er hat so kurz einen kurzen Artikel über sein, Ar äh, sein Erlebnis geschrieben, darum weiss ich das alles, ich weiß es nicht von ihm persönlich, sondern weil ich es gelesen habe. Er hat nachher selbst kritisch geschrieben und hat gesagt, hey Leute, es geht hier nur um Daten, wie sieht es denn aus in Bezug auf unsere Mitmenschen? Wir kennen alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben oder noch nicht an ihn glauben. Und der Matthias hat sich dann so gefragt, wo bleibt der das Bangen und Hoffen? Wo bleibt der das Mobilisieren von Menschen, wo die sagen, hey, betet für ein Wunder unbedingt? Und wo bleibt das, dass das Gesprächsthema Nummer 1 ist und nicht so unter ferner Liefen? Genauso wie sie das erlebt haben, wo das Problem ist, auftaucht, die Daten sind verloren und wir haben kein Backup. Weil für Gott ist das ein Thema mit einer extrem hohen Priorität. Ich 1. Timotheus Kapitel 1, nein, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und wir haben so gehört, die Einleitung vom Gottesdienst, ähm, Matthäus 28, ähm, es gibt noch viele andere Stellen, wo Gott immer wieder zeigt, wie wichtig dass das ihm ist. Das ist sein Herzschlag, dass Menschen können gerettet werden Und Matthias hat nachher zum Abschluss gesagt, Geschrieben. Er wünscht sich, die Nachricht zu bekommen, nicht nur eben in Bezug auf Computerdaten, sondern auch in Bezug auf Menschen. Es ist ein Wunder, es konnten alle gerettet werden. Er denkt, das ist der Punkt. Oder? Der Wunsch oder das, eben, das Verlangen zu hören, hey, Menschen werden gerettet. Und jetzt ist es wichtig, habe ich den Eindruck, dass wir uns nicht selber wie einen Druck machen, wie ein schlechtes Gewissen machen. So quasi, was? Du hast in dieser Situation nichts von Jesus erzählt. Geht es eigentlich noch? Da muss ich auch irgendetwas sagen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn man die Ziele in seinem eigenen Leben erreichen will, dann ist Druck meistens nicht so hilfreich. Also wir müssen anders motiviert werden, manchmal braucht es auch ein Druck, ich weiss schon, wie wir Menschen dicken, braucht es Druck. Aber Druck alleine hilft uns eigentlich nicht, für die guten Ziele in unserem Leben zu erreichen, da braucht es etwas anderes. Wir kommen zum Beispiel weiter, wenn wir selber Erfahrungen machen und merken, wir schmücken und spüren etwas, von dem es beginnt zu funktionieren. Es so. ist cool, dass ich das erleben durfte. Oder wenn wir anderen Menschen zulassen, was sie erlebt haben, wie sie mit Gott unterwegs waren, wie sie Menschen erreichen konnten oder was passiert ist, was sie mit Menschen über Jesus geredet haben. Und selbstverständlich ist die Bibel eine Grundlage, die uns motiviert, weil sie immer wieder die erstaunliche Gnade von Gott vor Augen Dass jemand so großzügig vergibt, ohne irgendwelche Leistung zu erwarten oder irgendeine Bezahlung, das ist etwas, was unsere Welt grundsätzlich nicht kennt. Mir ist auch klar, es gibt immer wieder Beispiele unter uns Menschen, wo das trotzdem funktioniert, wo so also eine Art von dieser Gnade aufblitzt in unserem Leben, selbstverständlich. Aber es ist kein typisches Merkmal, von unserer Gesellschaft, dass das quasi unsere Kultur wäre, dass wir Gnade leben. Das war früher nicht so gewesen und das ist auch heute nicht so in unserer Gesellschaft. Sondern ich gehe arbeiten und für das bekomme ich Lohn. Ich bringe Leistung und für das werde ich zahlt. Das ist bei uns eigentlich das Normale in unserer Gesellschaft. Unter Gnade verstehen wir, dass uns unsere Sünden vergeben werden, dass wir gerettet werden, dass wir eine Ewigkeit bei Jesus sein dürfen. Und das überkommen wir eben nicht indem dem, dass wir irgendwelche Leistungen müssen erbringen. Eben gerade genau nicht, sondern Gnade sagt, das überkommst du nur als Geschenk. Und wie nimmt man ein Geschenk entgegen im Glauben? Im Glauben bedeutet das, ich glaube an Jesus Christus und in dem überkomme ich das Geschenk. Und die Bibel sagt ganz klar, oder oh, Glauben ist nicht eine Leistung. Also nicht, ich glaube... Und für das wird ich gezahlt, in dem, dass ich gerettet werde. Also die Bibel sagt das klar, das ist keine Leistung, Glauben, sondern auch das ist sogar ein Geschenk, dass ich an Jesus Christus glaube. Das ist alles ein Geschenk, es ist alles eine Gnade. Und das geht so schwer in unsere Köpfe, in unsere Herzen, dass die Bibel immer wieder davon redet, eigentlich von Anfang an bis zum Schluss wie Gnade funktioniert. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Beispiele erwähnen, ähm, und oh, die Bibel in verschiedensten Bildern und Geschichten uns die klar machen, was Gnade bedeutet. Gott rettet Noah und seine Familie in Arche. Gott erwählt Abraham und sagt ihm, wir machen aus dir ein grosses Volk. Gott erlöst sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Gott erlöst sein Volk aus der Gefangenschaft in Babylonien. Und all diese Geschichten, es gibt noch mehr im Alten Testament, sind alles so wie eine große Pfeil, der auf Jesus Christus herweist und sagt, schaut, das ist die Vorbereitung darauf, auf das, was Gott macht. Und schlussendlich ist Gott selber auf die Welt gekommen. Er hat hier das Kreuz davor. Er ist selber gestorben für uns. Er ist auferstanden. Er bietet uns die Gnade an, dass nicht wir müssen... Sterben für unsere Schuld, sondern er ist gestorben für unsere Schuld. Jesus hat zahlt. Jesus probiert das uns auch wieder zu verklickern. Er hat das diesen Leuten auch probiert zu erklären mit Beispielgeschichte, zum Beispiel mit dem verlorenen Schaf, mit dem verlorenen Sohn, Haufen andere Gleichnisse oder Aussagen, die er gemacht hat. Und Paulus und andere Autoren im Neuen Testament schreiben seitenweise davon, dass Gnade nicht etwas ist, wo wir uns verdienen können, sondern etwas, wo wir uns nur schenken können. Und das Ziel der Bibel ist, dass wir anfangen, noch viel mehr über Gnade Gottes zu Je länger, je mehr merken, was für eine grosse Diskrepanz oder was für 'ne große Widerspruch eigentlich zwischen uns Menschen und Gott ist. Die Bibel korrigiert es und sie zeigt es im wir haben ja immer wieder so ein den Eindruck oder ich sage es persönlich, eben, ich habe den Eindruck, irgendwie bin ich ja schon okay, oder? So schlimm wie die anderen Leute bin ich eigentlich nicht, oder? Klar brauche ich ja Vergebung, logisch. Und die Bibel will das korrigieren und es zeigen dass wir eigentlich doch nicht so gut sind, wie wir immer denken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, sie uns zeigen, dass die Gnade und Barmherzigkeit noch viel, viel größer ist, als wir bei uns jetzt wieder vorgestellt haben. Also das hat Dimensionen, die deutlich größer sind als unser Vorstellungsvermögen. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Das ähm, biblisches Beispiel dazu, was passiert, als der Jesaja eine Vision hatte von Gott und Gott gesehen hat, also er hat noch gar nicht richtig gesehen, sondern er hat nur den der Saum des Kleides gesehen. Also irgendwie ist nicht vorstellbar, oder? Der Saum vom Kleid hätte ganz ganzen Raum ausgefüllt. Also irgendwie hat er nur das Kleid gesehen von Gott. Was passiert? Halleluja, preis den Herrn. Nein? Jesaja Kapitel 6 Vers 5: Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder. Und hier spürt man oder sieht man etwas deutlich von dem, wenn wir zu Gott kommen ist seine Gnade und seine Grösse noch viel, viel grösser. Und plötzlich merken wir, im Gegensatz zu ihm, bin ich eigentlich noch deutlich schlechter, an, als ich gemeint habe. Und jetzt geht es nicht darum, auf diese Sünde herumzuhacken, sondern es geht darum, dass die Gnade umso grösser ist. Oder wenn wir das fast ausgleichen und finden, boah, eigentlich sind wir gut und ja, ja, ein bisschen Gnade brauchen wir auch noch, dann können wir nicht einfach über Gnade. Erst wenn wir merken, was für eine große Diskrepanz das dazwischen ist, können wir unser Herz auf und denken, hey liebe Leute, ich habe es definitiv nicht verdient, dass Gott mit mir gnädig ist. Ich wüsste nicht, warum. Und umso grösser erscheint uns nachher die Gnade und die Liebe und die Barmherzigkeit von Gott. Wenn ich mal neu im Bild bleibe, eben mit den Computerdaten oder, die müssen gerettet werden, die Daten sind definitiv futsch. Ich habe die Daten nicht geholt und wir sind der Spezialist nicht wieder herstellen und retten das ist sie absolut verloren. Die bringt niemand mehr her. Und jetzt, nicht im Bild gesprochen, sondern vor der Bibel her der Spezialist für unsere Sünden ist nur einer, und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der es schafft, dass die Daten nicht verloren gehen. Er ist der Einzige, der Daten retten kann. Er ist der Einzige, der Menschen retten kann. Darum leset bitte immer wieder eure in inne, Bibel, leset die Geschichten und seht ihr, dahinter, wird Stunden staunen über die große Gnade. Eben gerade im Alten Testament mit diesen Geschichten über das Volk Israel, wo man merkt, wie blöd sind die oder? und wie gnädig ist Gott immer wieder. Und zu merken, mit mir geht Gott eigentlich genau gleich und wir sind genau gleich blöd und ich brauche genau gleich die Vergebung und die Gnade, wie das Volk Israel sie dann gebraucht hat. Bettet dafür, dass uns die Gnade immer wieder tief berührt und tief bewegt, dass sie gross wird und richtig aufstrahlt. Weil das ist eine grosse Entlastung und eine grosse Freude zu wissen, nicht ich muss mich retten, nicht ich muss irgendetwas dazu tun, sondern Gott erledigt das für mich. Das ist ja die grosse Entlastung. Ich muss gar nicht dafür schauen, ob ich genug dafür gemacht habe oder nicht, weil es ja nicht an meiner Leistung liegt. Und in diesem Sinn ist Gnade absolut kostenlos. Und das ist etwas, wo uns so schwer in den Kopf hineingeht, in unser Herz hineingeht. Ist mir schon klar, die Nachfolge an Jesus Christus, die kostet uns sehr wohl etwas. Aber der Punkt, wenn es um die Rettung geht, dort können wir nichts und müssen wir nichts dazu beitragen, dürfen wir nichts dazu beitragen. Das ist absolut ein Geschenk von Gott. Der Glaube an Jesus Christus lenkt völlig aus. Und an diesem Punkt stresset es mich jeweils. Ich denke ich bin am Sonntagmorgen hier vor euch. Das ist viel zu wenig, was ich über Gnade Gottes sagen kann. Es müsste viel mehr sein. Ich müsste viel mehr schwärmen können und das noch viel mehr grösser machen Das ist viel zu wenig. Das ist... Und es müsste so sein und noch größer und noch größer. Ich habe vorhin so gedacht, das ist der Vorteil, wenn man so mit der Predigt durch die Woche geht und weiss, was man am Sonntag predigt, die Lieder, die er hat, ausgelesen hat, super. Oder? Wir haben von dem gelesen, Gott ist größer, er macht das, es ist Gnade, wir haben es gesungen. Das ist so zum Beispiel eine Art, nebst dem Bibellesen zum Beispiel, wo wir uns mit reinnehmen können wenn es uns vielleicht gerade nicht rum ist am Sonntagmorgen, oder wir die Gnade gerade nicht so gross sehen, oder wir schon irgendeine Frust haben von dieser Woche, ähm, uns zum Beispiel so von Liedern mitzunehmen, Gottes Ehren und zu preisen, zu überlegen, was haben wir eigentlich gesungen hier und zu merken. Boah, genau das ist die Gnade. Herr, wir danken dir, wir preisen dir, wir loben dir, wir ehren dir. Oder eben, wenn wir heute noch das Abendmahl nehmen, passt ja super heute. Ähm, zum Sagen da können wir die Gnade, wenn sie vielleicht gerade diese Woche nicht gemerkt oder checkt hat, kannst du sie aufnehmen, du kannst sie schmücken. Wir sehen es, ähm, die Gnade, die Vergebung wird dir zugesprochen. Ich möchte noch ein biblisches Beispiel erwähnen, eben auch eines unter vielen, ähm, wo das zum Ausdruck kommt, dass Gott uns Menschen retten will. Ich habe die Bibelstelle ausgelesen aus dem Römerbrief Kapitel 10 Vers 9 bis 13. Römer 10, Vers 9 bis 13. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich möchte zuerst zu dieser schwierigen Aussage kommen, in dem Text, was was heißt: «Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung». Und wenn man das gerade einfach so liest, dann denkt man boah, «Jetzt habe ich gemeint, der Franke hat gesagt und ich lese in der Bibel, wir werden gerettet, wenn man an Jesus Christus glaubt. Jetzt muss ich das aber noch anderen Leuten bekennen und sonst werde ich nicht gerettet». Boah, «Jetzt habe ich da letzte Woche, hätte jemand von Jesus erzählen, habe aber nicht der Mut gehabt, bin ich jetzt nicht gerettet». Oder so, wenn man das einfach nur gerade so liest hat man das Gefühl, es ist noch schwierig. Es ist Glauben und Bekennen. Ähm, ich denke, und ich habe das auch bei Auslegern gelesen, und hier in dieser Bibelstelle geht es eigentlich um etwas anderes. Ähm, es ist wichtig zu sehen, dass der Glaube eine Entscheidung ist von unserem Herzen und eigentlich etwas Innerliches ist. Das kommt ja hier zum Ausdruck. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wir werden nur gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Punkt. Und wie ich vorher gesagt habe, der Glaube ist keine Leistung von uns, sondern nur ein Geschenk. Aber das, was hier davor tritt ist, ist, der Glaube kann nicht nur etwas innerlich sein. Also ich habe mich mal irgendwie entschieden und mit dem ist alles erledigt. Sondern es hat eben nur noch einen äußeren Aspekt. Und wenn hier im Vers 9 und 10 davor gedreht ist, dass wir bekennen sollen, dann ist das Wort dann gebraucht worden. Wenn man äh, tauft wurde, hat man ein Bekenntnis abgelegt. Und in dem Moment ist es eben öffentlich worden. Der hat einer vor der Taufe gesagt oder eine, ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Herr und Heiland. Ich habe meine Larette. Und mit dem hat man Jesus Christus bekennt. Also das heißt nicht, oh, letzte Woche habe ich dem nicht gesagt, dass ich an Jesus glaube und wäre eine gute Situation gewesen und darum habe ich nicht bekennt. Ehm, das ist hier nicht damit gemeint. Das steht an anderen Stellen, wie wir das sollen umgehen und Menschen von Jesus erzählen. Aber nicht hier die Verknüpfung mit Rettung und Bekennen, sondern dass der Entscheid von innerlich ich glaube an Jesus Christus, dass das auch etwas, zu etwas äußerlichem wird. Und nachher merken wir ja in der Bibel, da davor sie immer wieder, dass ja das eben auch in dem äußerlichen bleibt, die innerliche Entscheidung, wir folgen Jesus Christus nach, er ist unser Vorbild, wir gehen ihm hinten rein, das heisst, wir ahmen ihn nach, die Bibel spricht immer wieder davon, wir sollen je länger, je mehr Jesus ähnlich werden. Also so, wie er spricht, sollen wir auch reden. Das, was er tut, sollen wir auch tun. Das, was er nicht tut, sollen wir auch sein Das meint die Bibel damit mit Nachfolge und mit ihm Nachnahme. Und nachher eben, sagt sie auch, und das erstaunt mich auch immer wieder ähm, an anderen Orten in der Bibel, dass Gott die und mich brauchen um für andere Menschen zu erklären, was es eigentlich geht im Evangelium. Und ich denke, ey, das würde Gott alleine machen. Er könnte es besser als ich. Und trotzdem wird er die und mich dafür brauchen. Und unsere, Menschen, unsere Mitmenschen, denen geht das genau gleich wie uns. Für uns ist ja Gnade eben auch immer wieder so schwer verständlich. Für die ist es auch schwer verständlich. Wir müssen es erklären, so wie wir es uns auch immer wieder muss erklären muss dass Gott uns Menschen liebt, dass er uns vergeben will und dass er mit uns zusammen durch das Leben geht. Gnade Gottes ist kaum zu glauben, es braucht immer wieder die Erklärungen. Was in dem Text aber noch wichtiger ist, es geht tatsächlich nicht nur darum, dass Computerdaten gerettet werden, sondern es geht um die Rettung der Menschen. Und es geht nur dem, dass wir in Anrufen. denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vers 13, aus Römer 10 ist ein Zitat aus dem Alten Testament von Joel 3,5. Wir wissen nicht genau, wenn der Joel gelebt hätte, irgendwie so 500 vor Christus, 800 vor Christus. Also das ist schon ein ziemlich altes Zitat und ich finde das eben so lustig eigentlich. Oder wenn ich das Wort im Hochdeutschen höre "anrufen", an was denken wir? Das ist, telefonieren, oder? Es ist ja dann noch einige Jahrhunderte gegangen, bis das Telefon ist erfunden wurde, wo der Joel das geschrieben hat, oder? wenn wir daher anrufen. Und es ist einfach so, wenn du daheim in einem bist und alleine bist und vielleicht zum Glück das Handy gerade weiter hast, oder? du wirst nur gerettet, wenn du eine Sanität anläutest, eine Ambulanz, dann können sie dich holen oder wenn du Feuerwehr brauchst, wenn es brennt oder so. Jemand muss sie anrufen. Und sonst kommen die nicht, oder? Und ich finde das so ein gutes Bild. Ähm, wir müssen Gott anrufen. Also wir müssen das Telefon in die Finger nehmen und ihm anrufen. Und wir haben schon mal in einem anderen Gottesdienst davon gehabt. Ähm, äh, wisst ihr es noch? Kurze Repetition. Äh, Telefonnummer von Rega ist. 1414. Ambulanz. Ambulanz. Ja. Eigentlich 144, 112 ist, glaube die internationale Notrufnummer, kommt mal im Ausland sehr gut dazu. Polizei 117, Feuerwehr 118, muss der toxologische Institut. Sehr gut, 145, genau. Das ist, wenn man Vergiftungen hat, oder? Ähm, die wissen, alles, äh, alle Medikamente, alle Stoffe, die es gibt, äh, die wissen, ob man äh, Kind ein Schöne äh, Abwaschmittel, äh, die nach Zitronen schmeckt, geschluckt haben. Ob man jetzt mit Wasser muss nachher spülen oder nicht. Ich glaube, der gescheitert nicht. Das äh, kommt gar nicht gut aus, äh, wenn das Und Wir haben das dann erwähnt. <lacht> genau, es <lacht> ist immer gut, Käse. Es nützt für alles. Gell? <lacht> Super. Ähm. Und wir haben dann schon gesagt, Kader im im Glauben ist es eben nicht die Telefonnummer, die wir anrufen müssen, sondern in diesem Fall ist es eben ein Name, den wir anrufen müssen. Jesus Christus. Aber es ist genau das Gleiche. Oder? Wenn du 14.14 14, gerettet möchtest, wenn es um Sünden geht, wenn von Jesus, dann musst du Jesus Christus anrufen und dann wirst du gerettet. Ich finde das Ganze ein ganz cooles Bild. Und die Zusage, ähm, dass wir Jesus anrufen und gerettet werden das können wir immer wieder neu für uns im Glauben annehmen. Das lässt uns gelassen sein. Wir wissen, wir haben Frieden mit Gott, und Jesus Christus. Das lässt uns Freude haben, Zuversicht, Hoffnung. Wir wissen, das ist nicht das Letzte, das wir hier haben, auf dieser Welt. Wir gehen einer absolut herrlichen Zukunft entgegen, wo Jesus uns wird wird, wo wir ihn werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Und in dieser Gnade dürfen verwurzelt sein, ich glaube, das ist der Schlüssel für alles andere. Aus diesem Boden raus muss das herauswachsen. Und darum äh, eben das Jahresthema äh, Tiefgang, tief verwurzelt sein, Gnade in Jesus Christus rein, und dort kann nachher oben etwas herauswachsen. Ähm, Gott hat dich so wertgeachtet, dass er für dich persönliche eine Erlösung hat geschaffen. Und dass er dich als Mensch und du bist gerettet, wenn an Jesus Christus glaubst. Der Schluss vor Ich möchte euch bitten, dass ihr den Schluss vor der Predigung nachher macht. Ähm, ich würde es extrem cool finden, wenn ihr kurz ein paar Sachen würdet erzählen wie ihr schon der Glaube mit Menschen was ihr erlebt habt, was vielleicht geklappt hat, mit darf auch Sachen erzählen, die es nicht geklappt hat. Kein Problem. Es muss auch nicht irgendetwas perfekt sein. Vielleicht etwas, hat etwas angefangen und ist jetzt noch nicht weitergegangen. Oder vielleicht hat er während der Predigt noch, ist noch etwas eingefallen, was er denkt, hey, boah, das hat jetzt der Frank nicht erwähnt. Dann dürft ihr das sehr gerne noch erwähnen. Vielleicht habt er auch noch eine Frage äh, zu irgendetwas, an ich gesagt habe. Dann dürft ihr gerne eine Frage stellen. Ähm, ich komme dann nachher dazu. Ich möchte... Äh, noch zusammenfassen und uns auf die Daten zurückkommen, von diesen wo die scheinbar verloren gegangen sind, ähm, externen Datenträger. Die Geschichte hilft mir, etwas zu spüren von dem, was bei Evangelisation oder bei Rettung wichtig ist. Der Matthias hat ja das mit wenigen Worten gut erfasst. Das Hoffen und Bangen können die Daten gerettet werden, können die Menschen gerettet werden. Das ständige Reden darüber. Thema Nummer eins. Das Beten, dass die Daten wieder kommen und nachher die Erlösung zum zu Erfahren, die Daten können gerettet werden Boah, zum Glück. Haufen Arbeit ist uns erspart worden. Stellt euch vor, was das würde heißen. Wir hoffen noch bangen und biberen für Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Wie gesagt, wir haben das Thema Teufgang nicht. Das haben wir nicht und das sollten wir jetzt haben. Ich spüre das immer wieder. Es gibt Leute, die haben manchmal Tränen in den Augen, wenn sie von Menschen erzählen, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, stellt euch vor, was würde heiße, wenn wir ständig darüber reden würden, wenn das unser Gesprächsthema Nummer eins wäre. Nachher im Bistro zum Beispiel. Wenn wir Menschen mobilisieren und sagen, hey, betet dafür, dass die Menschen zum Glauben kommen, dass die gerettet werden. Und wenn es nachher heisst, Halleluja, die Menschen sind gerettet worden.